0: Jest początek stycznia 2023 roku, a to jest podcast Długi Dystans Rowerem. Przy mikrofonie Sebastian Gruszka i zapraszam Was na przegląd minionych oraz zapowiedzi nadchodzących wydarzeń rowerowych, zarówno tych krótko jak i długodystansowych. W dniach 6-8 stycznia odbyła się zimowa edycja Wataha Ultra Race, która była organizowana w miejscowości Skarżysko-Kamienna. Na starcie pojawiło się około 200 uczestników, którzy do wyboru mieli dwie trasy, długą albo krótką. Organizator nazywa te dwie trasy tak zwaną krótką łapą albo długą łapą. Krótka łapa mierzyła 140 km, zaś długa 220 km. Wydarzenie rozpoczęło się już 6 stycznia od spotkania integracyjnego, natomiast na trasę zawodnicy wyruszyli 7 stycznia o godzinie 7. Zgodnie z relacjami organizatorów na trasie było ciepło, mgliście, bezwietrznie, a niebo przejaśniało się. Natomiast po nocnych opadach deszczu miejscami mogło być mokro na trasie, co również skłoniło organizatorów do wprowadzenia objazdu trasy. Udało mi się porozmawiać telefonicznie z Piotrem Wierzbowskim, który był jednym z uczestników tejże edycji zimowej Watachy. Piotra Wierzbowskiego też powinniście kojarzyć i znać z rezerwatu przygody.
1: Wiem szczerze, że to nawet najmniej istotna sprawa, że ukończyłem. Ważne, że tam byłem, bo... Zimowa Watacha staje się takim rowerowym świętem na początek sezonu, swego rodzaju otwarciem sezonu nowego roku. Także bardzo fajne wrażenia. Dzień imprezowania, integracji, później Dzień Jazdy, no i później taka swego rodzaju swego rodzaju poprawiny.
0: Piotr, a jak oceniasz swój start? Czy należy do udanych?
1: Ja zazwyczaj podchodzę do jazdy na rowerze w sposób romantyczny, ale faktycznie trafiłeś na ten moment, kiedy postanowiłem pojeździć, a nie tylko powłóczyć się po trasie i założyłem sobie, że przejadę dystans tych 220 km 12 godzin. Zrobiłem to w 10 godzin 40 minut, więc nie mam pojęcia, który jestem w stawce, bo jeszcze nie ma oficjalnych wyników, ale swój plan wykonałem i to, jest, to cieszy. To cieszy na początek sezonu szczególnie.
0: No to z bardzo fajnym wynikiem ukończyłeś ten ultramaraton. E, ogromne gratulacje ode mnie i na pewno od naszych słuchaczy. A powiedz mi proszę, jak tobie się jechało po tej e, trasie, jak ona była przygotowana? Jak ją oceniasz?
1: Trasę przygotowuje Mateusz Szafraniec. E, wiem, że pomagają, pomaga mu jego ekipa, ale on jest odpowiedzialny głównie za trasę. i No e, to tak, widać od razu, że, że to jest jego trasa. To znaczy, tam jest mnóstwo... E, szutrów, trochę asfaltów. Trasa jest bardzo, bardzo szybka, ale jednocześnie Mateusz przygotowuje ją w taki sposób, że nie możesz się nudzić. To znaczy zawsze coś się dzieje, zawsze jest jakiś odcinek nieco trudniejszy, ale już jak wjedziesz na ten trudniejszy odcinek, to wiesz, że on się za chwilę skończy i polecisz znowu jakimś super szybkim szutrem. Nawet pogoda nam odpuściła. było w ciągu dnia 5-6 stopni powyżej zera. Wieczorem temperatura spadła do minus trzech, ale nie było opadów deszczu, więc byliśmy, jechaliśmy na sucho, no chyba, że ktoś ubrał się za ciepło i i wtedy był mokry, ale od środka.
0: Jeszcze na koniec powiedz proszę, czy masz może jakieś rady dla początkujących zawodników? Być może słucha nas ktoś, kto myślał o tym, żeby wystartować, ale ostatecznie patrząc na aurę i patrząc na datę, że to początek stycznia, to może gdzieś tam się wycofał. Jak ty podchodzisz, może w kontekście chociażby samego ubioru na takie warunki?
1: Sebastian, wiesz dobrze, że ja jestem ambasadorem jazdy na rowerze, obojętnie Gdzie i dokąd tylko ważne, żeby jeździć i pokonywać kilometry, cieszyć się tą jazdą. Watacha zimowa jest idealnym miejscem, żeby spróbować swoich sił w takim zimowym wezwaniu. Tak jak wspomniałem wcześniej, trasa jest szybka, łatwa technicznie, ale ciekawa. No i jak powiedziałeś, warunki pogodowe już drugi rok z rzędu są dosyć łaskawe. Więc jeśli mogę coś doradzić, obserwując stawkę, w której startowałem, to faktycznie sporo osób było ubranych bardzo ciepło, tak żeby czuć się komfortowo w czasie startu. Pamiętajmy, że zasada jest taka, jeśli czujemy się dobrze, jeśli chodzi o temperaturę oczywiście, komfort termiczny na starcie, to znaczy, że za chwilę będzie nam gorąco i jesteśmy po prostu ubrani za ciepło.
0: Dziękuję Ci bardzo Piotrze za naszą rozmowę. A Najszybsi uczestnicy i uczestniczki zanotowali następujące czasy. Wśród kobiet na krótkiej łapie 140 km Aneta Lamik z czasem 5 godzin 59 minut. Na długiej łapie wśród kobiet Urszula Żuchowicz z czasem 10 godzin 27 minut. Natomiast wśród mężczyzn na krótkiej łapie najszybszy okazał się Mariusz Cukierski z czasem 4 godziny 48 minut, a na długiej łapie Roman Jagodziński z czasem 7 godzin 39 minut. Wszystkim uczestnikom serdeczne gratulacje. 21 stycznia zapraszamy na setkę po Łodzi. Jest to maraton rowerowy dookoła Łodzi, który właściwie w całości prowadzi uczestników wewnątrz granic administracyjnych miasta Łodzi. Natomiast 22 stycznia, czyli w Dzień Dziadka, z Gdańska rano wyruszy kolejny raz sztafeta Wisły 1200 dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już w następnym odcinku podcastu będziecie mieli okazję posłuchać rozmowy z ojcem dyrektorem, czyli Leszkiem Pachulskim, który jest pomysłodawcą Wisły 1200. No i też dzięki Wiśle zrodziła się już kilka lat temu tradycja mająca na celu nieść pomoc w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod nazwą Sztafety Wisły 1200. Wszystkich zainteresowanych tym tematem, wszystkich tych, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej na temat sztafety, na przykład jak wziąć w niej udział, co można zrobić, żeby chociaż swój jeden kilometr do tej sztafety dołożyć, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu już w przyszłym tygodniu. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie i życząc Wam udanego całego 2023 roku, pełnego satysfakcji i spełnienia zarówno w treningach, odkrywaniu i dążeniu do tego, by poznawać nowe rejony, nie tylko Polski, ale na rowerze. Życzę Wam wszystkiego dobrego i pomyślności. Do usłyszenia. Cześć.